1: Destino de los videntes ante unos pobres de espíritu, mis valedores. Hemos arado en el mar, se dolía Simón Bolívar, al final de su epopeya libertaria. Y Casandra, la profetisa, están condenados, dijo. Mis vaticinios están condenados a, quien, a que nadie crea en ellos. Voy a volver a leer este pasaje y porque está muy muy empedrado digo destino de los videntes ante unos pobres de espíritu mis valedores hemos arado en el mar se dolía a Simón Bolívar al final de su epopeya libertaria y Casandra la profetiza mis vaticinios están condenados a, quien, a que nadie crea crea en ellos, al tiempo que Juan el Bautista se lamentaba de predicar en el desierto, que eso significaba clamar ante las masas débiles, destino de espíritus con ideales supremos ante las masas, ante los mediocres, lástima. En fin, en vista de lo que pude observar durante estas semanas de festejos y conmemoraciones de fervor inducido, llego a la conclusión de que en mi reducido radio de acción yo también predico en el vil desierto. En las recientes dos emisiones de nuestro espacio comunitario de domingo 7 he transcrito para todos ustedes las brillantes tesis del filósofo de la ciencia política, comenzando con esas corrosivas ideologías con las que los grandes industriales, bueno, los oligarcas, grandes industriales y comerciantes, han enfermado a las masas sociales y he enfatizado en los embustes de las ideologías que el enemigo histórico infiltra en las masas, perniciosas ideologías que van de la fementida democracia, entre comillas, la embustera representación legislativa, que no es representación, sino sustitución, los derechos humanos, que son indiferentes, ante el trabajo no retribuido, el trabajo sin retribución del obrero, y una propaganda corrosiva, feroz y aplastante para provocar el consumismo que machacó los sesos de los pobres de espíritu, marchantes y víctimas del fervor inducido, del entusiasmo, ...dirigido de... ...bueno, de, de lo que ustedes... ...vivieron... ...todavía anteayer... ...para que una vez que... ...cayeron en el regalo... ...a la madre... ...vinieran a dar de lleno... ...en los zapandos del agio... ...a los... ...tantísimos desdichados... ...que se fueron de exceso... ...a la hora de... ...mostrar su amor a la reina del hogar, aquella que te verá siempre ¡ay! como su bebé. ¡Cuánta melcocha! Desparramaron, aquella que te verá siempre como su bebé. Bueno, pues sí, melcocha y cursilería en las que, en provecho de los fenicios... Cayeron con el gasto excesivo los tantos devotos de Televisa y anexas, cabramba. Y, y bueno, pues una vez más, lástima. En fin, lástima por todo lo que vi y viví y presencié en estas últimas semanas. ¡La mamacita! <risa> Y ahora, a falta de la compañera Isabel Macías, que se ha tornado con, con discípula y vecina de Pupitre del compañero Freud, ahora, en el Pupitre Escolar, sí. Ahora digo yo los, las señas telefónicas para la zona metropolitana 55, 36, 89, 89, y lada sin costo para nadie, 81, 800. Ya la dije mal, ya me extrañaba, tan terza que estaba saliendo, y eso es lo que me extrañó. Vamos, lada sin costo, 01, 800. 50, 52, 6, 88. Y desde por allá, desde el aula escolar, si me está oyendo con su, el chicharito en la oreja, la compañera Isabel Macías sonreirá melancólicamente. Eh, eh. ...lastimosamente o lastimeramente... ...lástima del tipo este. Bueno, les dije cómo las en las últimas semanas... ...estando, he estado, perdón... Eh, ...reproduciendo pero fielmente las opiniones, las tesis, eh, los eh, eh, estudios profundos del filósofo de la ciencia política no dieron resultado alguno. Tengo yo tan reducido mi espacio vital y mi espacio periodístico y mi espacio de todo tipo. Y Enfrente están las televisas de todo signo y color y tamaño y, y tendencia. No, todas son de derecha, todas son reaccionarias. Entonces, frente a eso, repito el principio de la ideología. El, el capítulo es ideología y moral, pero no alcanzo a hablar de moral según lo dice el filósofo. Entonces, me concreto a leer para ustedes un par de eh, cuartillas acerca de la ideología. Pero lo voy a hacer como maestro, como un individuo eh, que, que les dice a ustedes, aprendan esto, por favor, asúmanlo, eh, procesenlo para que no caigan tan fácilmente en, como cualquier mediocre, en todo lo que le ordena el oligarca, el plutócrata, el rico vaya, para que a base de esas tramposas ideologías no haya en, a nuestros ojos diferencia entre el obrero, casi siempre pobre, y los que se aprovechan de su trabajo no retribuido. El, el trabajo mal retribuido dura tres, cuatro horas. El, el resto de la, de la tarea, el resto de la jornada, ya no está retribuido con un quinto, con diez centavos. Eso es el famoso, eh, el plusvalor, ...o la plusvalía... ...bueno, entre el pobre... ...que así trabaja gratuitamente para los Slim... ...y los que se enriquecen cada día más... ...para que no sintamos esa diferencia, ese rigor... ...esa diferencia de clases... ...y que ya no haya lucha de clases... ...ya ni se usa, dicen los oligarcas... ...la lucha de clases ya no se usa... ...para eso les infiltran las ideologías, comenzando con una democracia que no dicen a ustedes lo que es. Pero eso sí, se las refriegan en los hocicos a todos nosotros. Democracia, democracia. Piensen en Fox, qué terrible figura. La de Fox diciendo, compatriotas en democracia. Pero, ¿quién nos ha dicho y dónde lo que es democracia? Yo aquí, ante este micrófono, lo he dicho ante ustedes, pero repito, yo en mínima parte, como en, máxima, eh, eh, en la máxima función, los videntes, los profetas, he dicho a ustedes, miren, oigan, sientan, Ah, ese es un amargado, cualquiera que no sea de derecha o reaccionario, es un amargado vil, ...ya ni se usan esos... ...ya los... ...pseudoneocomunistoides... ...ya ni se usan... ...y ese es un pseudo pseudoneocomunistoide... ...amargado... ...¿para qué lo oyen? Bueno... ...pues por si alguno de ustedes... ...tiene algún interés en salir... ...de esta asquerosa mediocridad... ...de esta manipulación... ...de esta enajenación en que a dos nalgas la, la bebemos frente al cinescopio, ya ni existe el cinescopio frente a la de plasma, ya ni existe la de plasma, frente a, a lo de Azcárraga y Salinas Pliego y con géneros aquí va de nueva cuenta lo que son las ideologías, el puro principio, la ideología... ...como falsa conciencia, es una conciencia impostada, impuesta por los medios de acondicionamiento social... ...que en este momento se han descubierto todos como lo que son, reaccionarios, reaccionarios. Miren ustedes, he descubierto, ah, cualquiera lo descubre, pero pues yo no lo, oigo mucho radio, en el vehículo... He venido oyendo a un tal Enrique, yo no sé cómo se apellide ni en qué estación, pero fíjense qué fácil para su labor de furiosa derecha, fu furioso, de furioso reaccionario, se limita, se concreta limpiamente a dar voz a todos los, de los del sexenio pasado y antepasado, y antes todavía. A cualquiera de los sexenios anteriores, a un priista, si es que siguen, si es que todavía perduran. A un panista, a un dios perredista, a cualquiera de ellos del sexenio anterior. ¿Qué opina de, la, de Dos Bocas? ¿Qué opina de, del Tren Maya? ¿Qué opina de la supresión de la, de, del aeropuerto nuevo? ¿Qué opina...? de y ustedes sabrán todo lo que van a opinar los del sexenio anterior, los, de, los del PRI, del PAN, del PRD, y todos tan tranquilos. El hombre este del conductor se limita simplemente a darles voz. Así de sencillo. azul ¡En qué caramba país vivo! Tantos de ustedes, mansitos, mansitos, ya dijeron, pues lárgate a otro país. No, los que deberían largarse, es nadie, nadie, menos, menos este que les está diciendo, no frieguen. Levanten la cabeza, caramba, reflexionen, les ven la cara, iba a decir, les ven la cara por todas partes. Bueno, aquí va la lectura. La ideología como falsa conciencia. El contenido, fíjese, el primer, el primer indicio, el contenido de la ideología invariablemente se presenta como deformante-conformante. Primero deforman, y ya que está deformada esa ideología, la conforman para que la asumamos ya deformada bueno, eh, se presenta como deformante conformante. Lo deformante hace alusión a que la ideología, aunque muestra, aunque muestra los hechos o parte de ellos, lo hace tergiversándolos. El terreno en el que se mueve con más frecuencia es el de las Semiverdades, que son mentiras completas, semiverdades, las apariencias, las ilusiones, realiza las más diversas deformaciones de la realidad, presentando, por ejemplo, lo que es valioso, fíjense en esto, lo que es valioso para una clase social, un grupo o una élite, como valioso. ...para la sociedad en su conjunto. Esto lo ven, lo oyen todos los días... ...pero no lo asumen, ni siquiera lo captan. Eh, lo que ellos dicen es valioso para ellos... ...no para nosotros, pero, pero nosotros lo tomamos... ...como valioso para todos. Lo que es valioso para una clase social... ...un grupo o una élite... ...como valioso para la sociedad en su conjunto o igualando la desigualdad, cuando dicha igualación sirve a los intereses de una de las partes. Sí, todos somos iguales, Slim y yo somos iguales. Traigo yo ahí de desayuno un platanito y ¿qué más? Y un poco, no, un poco de café negro. No, no es tanto porque me falte eh, comprar lo que me dijeron, la que, el, el qué? ¿Col? El cocol. Ah, el cocol. No, esos tiempos se acabaron por la, por la falta de criterio. Por, vamos a oír música. Esto lo estudio con los alumnos, lo machaco y creo que lo entienden en, la, en nuestro taller de teoría política. Bueno, vamos, la ideología, pie, la ideología, la burguesa, hace un panegírico del trabajo, de la producción, de la riqueza. Ay, si los estoy oyendo a los oligarcas del trabajo, de la producción, de la riqueza. Y una de sus piezas doctrinarias fundamentales es el humanismo. Esto lo platicaré otro día con ustedes. Eh, eh, sentaron las bases del capitalismo eh, los humanistas, comenzando con Erasmo, con su eh, su elogio de la locura, y de Allena, de... Uh, tantos más. Eso... Lo hablaré después. Ahora, sigo. En el primer caso, presente el empleo y la creación de riqueza como valores universales, oigan eso, como valores universales cuando no son otra cosa en la realidad económica que los medios indispensables para obtener el beneficio que busca a toda costa el oligarca. En el segundo caso, trata de diluir la frontera, miren, oigan, la frontera que existe entre los poseedores y los desposeídos. No, todos somos mexicanos, llamamos a México y todos generamos riqueza. Ustedes con, su, con su, la, la mano de obra y nosotros con el capital y todos Hacemos que México progrese. ¡Ah, su! Parece que los oyera. Bueno, eh, tratan de diluir la frontera que existe entre los poseedores y desposeídos. Entre los gobernantes y los gobernados. Entre, esto también es importante, entre hombres y mujeres, etcétera. Porque ya saben ustedes que estamos en un país de machos porque esa pretendida armonización de intereses conviene a los elementos fuertes. En, ahí continúa, voy a brincar eh, ese párrafo para decir esto. La razón por la cual se deforma la realidad, se, le, mo, se la modifica, se la manosea, reside en el deseo y la necesidad, deseo y necesidad de conformar, ya después de que se deformó la realidad, ahora conformar o armonizar la sociedad de acuerdo con ciertos intereses. La ideología dice, y en el decir deforma la realidad, y simultáneamente calla, oculta las razones de la deformación. El silencio inherente a la ideología esconde el propósito de cohesionar a la colectividad a partir de los deseos de grupo o de clase que se expresan en la deformación, en la deformación epistémica de la práctica ideológica. Todos a ah, esto, todos vamos en el mismo barco. Si le va mal a Slim, nos va mal a... nosotros. Pero si lo estoy oyendo. Lo malo es que todavía hay gente que cae en esos embustes. Voy a leer un poco más. Y luego, algo importantísimo, y regreso a la ideología. Un poco más. La ideología es una falacia pública. En general, los constructores de ideologías, mienten a sabiendas. Bueno, todas las ideologías que nos han infiltrado y nosotros caemos en ellas. Pero una cosa, ¿por qué esta uniformidad? ¿Por qué esta eh, uniformidad? Ahora acudo al psicoanálisis pero de tal manera es claro que quien no lo quiera entender, allá él. Pero esto es diáfano, y además, óiganlo bien, este es el principio, esta es la razón, este es el lontanar, esta es la fuente de la mediocridad. Lo van a oír, y si no se convencen, bueno... Ahora, el psicoanálisis. Ustedes van a estar de acuerdo con el psicoanalista, porque es tan claro y las verdades son tan contundentes que lo reconocemos, el hombre es en su origen un animal gregario. Ustedes lo saben, así es. El hombre es en su origen un animal gregario. Sus actos están determinados por un impulso instintivo de seguir al jefe y de tener estrecho contacto con los otros animales que hay en torno de él. El psicoanalista dice animales, dice ovejas, dice borregos, como también lo dice Chomsky y como también lo dicen varios analistas. Eh, Chomsky norteamericano, eh, hablan del individuo como integrante de un rebaño, de, muy rápidamente de nuevo el hombre es en su origen un animal gregario sus actos están determinados por un in, impulso instintivo de seguir al jefe Ta, el, eh, Freud también Freud habla de cómo una multitud una muchedumbre lo primero que hace es buscar y seguir al jefe aunque lo más seguro es que esa multitud esa muchedumbre fue convocada por el por el jefe bueno de seguir al jefe y de tener estrecho contacto con los otros animales que hay en torno de él. En lo que tenemos de borregos, no hay mayor amenaza... Fíjense ustedes, please, ándale, gringo de segunda, ándale. En lo que tenemos de borregos, no hay mayor amenaza a nuestra existencia... Que el perder contacto con el rebaño y sentirnos aislados como ven pero eso no sería tan grave, miren lo que sigue el bien y el mal lo cierto y lo falso están determinados por el rebaño no por el libro, no por la instrucción no por el conocimiento no por la ciencia por el rebaño y ustedes saben que al rebaño el jefe lo conduce y lo conduce a la tele y la tele les dice a ustedes que, que, que la madre y que la madre y tanta madre de esa. Bueno, fíjense ustedes, en lo que tenemos de borregos no hay mayor amenaza a nuestra existencia que el perder contacto con el rebaño y sentirnos aislados, el bien y el mal. Lo cierto y lo falso están determinados por el rebaño. Pero no solo somos borregos, somos humanos también. Estamos dotados de una conciencia de nosotros mismos, dotados de una razón que es por su naturaleza independiente del rebaño. Todos somos al propio tiempo impares. Todos somos Juan, Pedro, José. No somos rebaño al propio tiempo. Ahí está la dicotomía, ahí está la dificultad. Conciliar los dos extremos. Pues sigo leyendo. Somos humanos también. Estamos dotados de una conciencia de nosotros mismos. Dotados de una razón que es, por su naturaleza, independiente del rebaño. Nuestras acciones pueden ser determinadas por los resultados de nuestros pensamientos, ya sea la verdad compartida uno por los otros. Esto es lo que nos vuelve independientes. Pues sí, pero somos las dos cosas. A esta es la dificultad. La brecha abierta entre nuestra naturaleza gregaria y nuestra naturaleza humana es la base de dos clases de orientaciones. Fíjense ustedes, la orientación por proximidad al rebaño y la orientación mediante la razón. ¿Qué les parece la dificultad? ¿Somos gregarios? Pues claro que sí, ahorita yo estoy eh, circundado por... No, Arturo, usted no es... No es por... Sí, bueno. Bueno, entonces... Eh, Fíjense bien, la brecha abierta entre nuestra naturaleza gregaria y nuestra naturaleza humana es la base de dos clases de orientaciones. La orientación por proximidad al rebaño y la orientación mediante la razón. Las dos cosas son humanas. Las dos cosas es un impulso, Ambas, ambos son impulsos, Ambos son. Eh, uno es... Una, un instinto y el otro es la razón. Bueno, y aquí viene un, un hacernos tontos sin darnos cuenta, maravilloso y horroroso. Ahí va. La racionalización es un acuerdo entre la naturaleza gregaria y nuestra capacidad humana de pensar. La última nos obliga a hacer creer, esta la racionalización, que todo cuanto hacemos puede resistir la prueba de la razón. Y por este motivo tendemos a hacer creer que nuestras opiniones y decisiones irracionales son razonables. Aquí está algo interesantísimo, como... ¿Tenemos que dividirnos o conjuntar nuestra naturaleza gregaria y nuestra razón? Hay una trampa que nos ponemos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, y esa es la racionalización. Y dice el analista que es algo de lo más valioso que ha descubierto el psicoanálisis. Bueno, la racionalización es un acuerdo entre la naturaleza gregaria y nuestra capital capacidad humana de pensar. La última nos obliga a hacer creer que todo cuanto hacemos puede resistir la prueba de la razón y por este motivo tendemos a hacer creer que nuestras opiniones y decisiones irracionales son razonables. Pero en cuanto somos borregos, la razón no es nuestra guía principal. Nos vemos guiados por un principio enteramente distinto, el de la fidelidad hacia el rebaño. Y acuérdense, es, nos da pánico zafarnos del rebaño. Quedamos solos. Eso es una. Y otra, nuestra tabla de valores se guía, se norma, se rige... Por el rebaño. El rebaño es, en esencia, mediocre. No se mueve por la razón, por el sentimiento, por los impulsos, por la manipulación. Y por lo mismo, tenemos que ser fieles al rebaño como fieles a la razón, porque ambas son características nuestras, son impulsos nuestros. Entonces, eh, pero en cuanto somos borregos, la razón no es nuestra guía principal. Nos vemos guiados por un principio enteramente distinto, el de la fidelidad hacia el rebaño. Y tenemos que festejar un solo día a la que nos ve siempre como sus queridos bebés. Así el resto del tiempo, no hagamos caso de ella lo que sea, pero no, no estamos cumpliendo con la madre. Estamos cumpliendo una orden del poder. Bueno, sigo. La ambigüedad de pensamiento, la dicotomía entre la razón y el, y el intelecto racionalizador, esa mentira, es la expresión de la básica dicotomía del hombre la necesidad coerce, coextensiva de esclavitud y libertad el que escoge la libertad se queda solo eh, separado del rebaño el que escoge la esclavitud el 10 de mayo como le, eh, eh, como le ordenó el medio, los medios, como le ordenaron los medios de acondicionamiento social. Vamos a festejar a la madre. Ahí está la dificultad de ser o libre o esclavo. Sigo leyendo. El desarrollo y emergencia total de la razón dependen de que se alcance una libertad e independencia totales. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Si eso lográsemos, no seríamos mediocres, no seríamos acarreados, no iríamos, no iríamos por el mismo camino donde van todos, a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Ahí vamos todos. Ah, pero cuando uno de nosotros decide no... ...seguir en la mediocridad con, con la borregada... ...camina uno en una dirección... ...y ve la multitud que corre a comprar... ...el regalo para la reina del hogar... ...el regalo para la que siempre nos verá... ...como su queridísimo bebé... ...así... ...entonces... ...y esa es, eso es lo difícil... Que un hombre diga yo soy yo, y que él cuando quiera eh, agasajar o amar a mi madre, la amo todos los días. Cuando quiera darle un regalo, se lo doy cuando yo quiera. Tengo mi madre, y si mi madre ya murió, pues se le llevo unas flores, si es que eso vale. Aunque yo, mujarro, me causa pánico ver las flores cortadas. La flor en su, en su elemento natural es maravillosa. Pero cortar una flor... Pregúntenle al poeta indio lo que es cortar una flor. Cuando el poeta europeo exalta... El poeta europeo corta la flor para aspirar su perfume. El poeta indio admira la flor acercándose a ella y expirando su perfume, pero sin cortarla. Y yo detesto ver flores cortadas que se van a marchitar. Sí, también en la mata, pero ya les llegará su hora y hasta ahí. Bueno, entonces, qué terrible que se tiene una madre y se le honra cuando se quiere todos los días, si se es buen hijo. Y otra que tenga uno que obedecer a los comerciantes y caer en el consumismo, y luego que la tarjeta de crédito ya tiene esto, que es sobrecargo, que ah, algo que yo no conozco porque detesto, me da pánico cualquier eh, droga, cualquier, eh, sí, de estar en drogado, cualquier deuda es para mí pánico. Bueno, entonces, el desarrollo y emergencia total de la razón dependen de que se alcance una libertad e independencia totales. El desarrollo y emergencia total de la razón, como ven, están ustedes en posibilidad y de hecho han hecho que su razón, que el desarrollo y emergencia total de su razón dependa de ustedes que alcanzaron que prefirieron la libertad y la independencia libertad e independencia totales hasta que esto se haya logrado el hombre tenderá a aceptar la verdad que exige la mayoría de su grupo ¿se dan ustedes cuenta? sí, perdón la eh, eh, va de nuevo eh, hasta perdón así ah, hasta que esto se haya logrado, el hombre tenderá a aceptar la verdad que exige la mayoría de su grupo su juicio está determinado por la necesidad de contacto con el rebaño y por el miedo a verse aislado de él. Ya saben ustedes, cuando los convocan a, pues no sé, a una fiesta en donde va a cantar fulano y, y sutana y de todo lo demás, allá vamos, que no salga yo del rebaño que me da pánico. Pero esto es inconsciente, no lo sabemos. La mediocridad existe en nosotros, pero apenas nos damos cuenta entonces, hasta que esto se haya logrado, el hombre tenderá a aceptar la verdad que exige la mayoría de su grupo. Su juicio está determinado por la necesidad de contacto con el rebaño y por el miedo a verse aislado de él. Unos pocos individuos pueden soportar este aislamiento y decir la verdad a pesar del peligro de perder el contacto. Son los monjes, son los compositores de música, de concierto, son los artistas, los grandes artistas, son los que hicieron de sí mismos un mundo maravilloso. No los que dijeron, nos ordenó la Televisa, que honremos a nuestra madre el 10 de mayo y cuando el padre pues no sé cuándo es el padre cuándo fue el hijo, no sé el hijo cuándo el Espíritu Santo y antes había hasta el día del compadre ¡qué vergüenza! Detengo la lectura del psicoanalista. Entendemos la dificultad que entraña para nosotros hacernos a un lado del rebaño. Lo dice él, el rebaño. Dice los, las ovejas o los borregos. Dice los borregos. Y dice, bueno, pues ya oyeron ustedes la racionalización. Voy a tratar de decirla cuando aquí se explica de modo tal que nunca alcanzaremos a entenderla del todo, porque es algo que cae en el terreno del psicoanálisis, de, del, del, del de la dificultad, estoy buscando, en el terreno del de la dolencia de la enfermedad a ver si lo a ver si lo, lo encuentro aquí es mucho muy muy eh, peligroso eh, aquí del el psicoanálisis eh, es es difícil estoy hablando mientras busco y aquí está el psicoanálisis ha demostrado la naturaleza ambigua de nuestros procesos de pensamiento. En realidad, el poder de la racionalización, esta falsificación de la razón, es uno de los fenómenos humanos más desconcertantes. Si no estuviéramos tan acostumbrados a él, el esfuerzo racionalizador del hombre se nos aparecería claramente ...como un sistema paranoide. Ustedes saben, nomás para entendernos, esa gente que viene y le platica a ustedes... ...acabo de oír a, a, a Trump que me dijo que las cosas van a estar peor y que eh, son, son lógicos, son sensatos, son inteligentes... ...excepto en el pedacito oscuro de la racionalización. Sigo leyendo... Eh, si no estuviéramos tan acostumbrados a él, el esfuerzo racionalizador del hombre se nos aparecería claramente como un sistema paranoide. La persona paranoica puede ser muy inteligente, hacer excelente uso de su razón en todas las zonas de la vida, excepto en aquella parte aislada que comprende su sistema paranoide. La persona racionalizadora hace exactamente lo mismo. Hablamos con un... Aquí hay muchas, varias, perdón, varias, eh, eh, varios ejemplos. Voy a tomar un ejemplo, no del psicoanalista, sino de un analista de la ciencia política que está muy lejos, en apariencia, del psicoanálisis. Y él habla... De fanatismos, de, de ideas fijas y demás, cuando se trata de la política. Dice: tenía yo una amiga, muy querida, de, amiga mía muy querida, de años, directora de una revista en Nueva York, una de las revistas más exitosas en Nueva York. Hablábamos de todo y qué maravilla. Y de pronto le dije yo: era la Ebro de Clinton. Le dije, Estás, Clinton está haciendo mal gobierno en esto, en esto otro. ¿Qué, qué? Se volvió, me miró y me dijo, no te doy una cachetada porque eso sería oh, valorarte demasiado. Adiós. Y nunca más volvió a ser mi amiga. Porque en el trocito paranoide, digo yo, en el trocito en el que la razón no cuenta, en, el, en, el, en esa pequeña zona, dijo Clinton está mal en alguna parte de su, de su gobierno. Allí el, 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 el sistema paranoide, la racionalización... Brincó, y ella, inteligente directora de una revista de éxito y demás, ella no pudo captar esto, entender esto, asimilar esto, y entonces se rompió la, la relación. Y así tantos, yo he tenido gente cerca que no puedo decir hablar mal, pero ni una palabra de este o aquel, porque se rompe la amistad, la racionalización, y allí es como el hombre de razón junta su fidelidad al rebaño y su fidelidad a su propia razón, a su pensamiento, a su lógica, a su mente, a su cerebro. No deja el cerebro durante 23 horas y 35 minutos, bueno, es un decir, cuando le tocan ese, esa zona negra, allí no acepta nada. Esto, el, el, la, esto es la racionalización, pero un mediocre, ni a, real, real, neo, oh, ni a racionalización llega, un mediocre está totalmente en manos del rebaño, que el rebaño está totalmente en manos del líder, el líder que es el poder. Aquí, en México, eh, vean ustedes quién les ordenó o quiénes les ordenaron todo este escándalo desaforado del Día de la Madre. Lo dice a ustedes alguien que... Siempre honró a su madre, eh, mantuvo a su madre, le al padre también, porque fue el hermano mayor y fue siempre trabajador para ellos. Es pues la cosa más natural. Yo no tengo por qué eh, llevármela a comer a un sitio eh, el 10 de mayo, porque es el día de la masu. Mis valedores, todo este horror es México. que les muestro, esto, estas tesis tan hermosas, tan sólidas, tan certeras, estos espejos deformados, porque eh, no, es, no son la realidad, son libros, estos, esta, estos espejos deformados, porque es arte, porque se escribió, porque son tesis, estos espejos nos enseñan a conocernos en lo que tenemos de borregos como lo que también en lo que tenemos de seres de razón. Ustedes han escogido y sientan son hombres de razón o son borregos eh, de la manada. Ay, esta sillita, ¿cómo cobra? ¿Cuánto cobra? No sé si todavía tengo coxis. Bueno. Entonces, qué, qué, qué vulgar eres. Ah, ya, 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 ya te enojaste conmigo. Bueno, entonces, nuestro taller de teoría política está usando, utilizando estos libros. Y no vale una tesis, por más brillante que sea, si no se desentraña su simbología. Los símbolos, los símbolos, lo mismo la Biblia los grandes libros, eh, la pura letra no vale si no se interpreta. Y eso es lo que hacemos en el taller de teoría política. Ah, pero ustedes, ah, ustedes síganle con la tele, sigan en el rebaño. De aquí a un año ya los voy a ver ah, respirando gordo, asesando, ah, para llevarle a su mamacita y, y, e investiguen ¿Cómo fui yo con mi madre? No, para decirles esto, tengo solvencia moral para decirles que eso no es más que payasada. Bueno, allá ustedes. Eh, ahora, nuestro taller de, de lectura, completamente distinto al de teoría política, ambos están, eh, eh, ambos se llevan a cabo en el juglar de... Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe in eh, Teoría política, sábados de 11 a 13 horas. El taller de lectura, de la una a las 2 y fracción de la tarde. Cómo llegar a El Juglar, si se bajan eh, yendo de pasajeros en el metrobús, bajarse en Olivo u Olivos, caminar hacia Revolución un par de cuadras largas, encontrar un parquecito, y en uno de sus flancos está el juglar, centro cultural del juglar. Los sábados, allí los espero, tantito antes de las once. Yo llego hora y media o dos horas antes, pero es cosa mía. Y los domingos, eh, de una a dos y fracción, yo llego desde las doce y media, allí los espero. Y ahora lo que ustedes me dicen, Alfredo Encino, ¿cómo es que la población está dormida? Ahora lo entiendo. He estado leyendo el libro que comentó la semana pasada del ser y, y tener de From. Tener o ser de From. Esta fecha es un claro ejemplo donde se aplica el concepto. Exactamente, tener o ser. Pero más bien... Un boxeador, un futbolista de éxito. Bueno, eh, eh, que por falta de ser, tienen y, y al tener, no pueden guardar la vertical. Hacen ridiculeces. Para empezar, los futbolistas, una cosa mínima, mínima. El futbolista y el mediocre que lo imita, ¿cómo traen los brazos? Azules de... ah. Tatuajes En Ecatepec se escucha bien Ah, qué bueno, se escucha bien El programa Fernando Torres Maestro Mojaro Además del trabajo impago Hay otra injusticia adicional Cuando hay robos en algún almacén Las pérdidas deben ser pagadas Por los empleados, válgame A un familiar que trabaja en una óptica Le hicieron pagar Tres Tres armazones de lentes que fueron robados mientras atendía a un cliente. Lo mismo sucede en los almacenes con, de los, como los del ingeniero Slim. Uf, ese ingeniero Lim, como decía la niñita de seis años en mi pueblo, ese Slim es caspaz, es caspaz de eso y más. Alfredo Montaño Esca, Escamilla de Pachuca hablando de regalos la sor la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha regalado a los patrones y a las empresas una jurisprudencia para que ellos no paguen las horas extra trabajadas. Eh, una de las más asquerosas ideologías es la de la Comisión de Derechos Humanos. Esto es lo que los derechos humanos deben defender, para que ellos no paguen las horas extras trabajadas exclusivamente, por ejemplo, cuando un excesivamente, cuando un trabajador les dice en su demanda a las juntas que trabajó diariamente cuatro horas más extra, no le creen al trabajador supuestamente y por ese motivo absuelven a los patrones de pagar el tiempo del que se pide su pago. En Pachuca se escucha bien el... Pago, dice aquí, se escucha bien, supongo que el programa. Imaginen ustedes, derechos humanos, qué manera de caer en estas falsas ideologías, la falsa conciencia. Ernesto Ortiz, la, los comerciantes e industriales exageran con su propaganda y con su propaganda mercantilista, igual que el clero católico sigue con su propaganda de mentiras. ¿Y qué ha dicho el clero católico acerca de los programas de la tele, en donde salen chamaquitas, bueno, chamaquitas de 18, 20 años, con unos cuerpos magníficos, diciendo que vamos a tener tormenta, <coughs> y moviendo las... Pupilas de un lado a lo otro del pizarrón donde eh, muestran eh, el, la orografía, la hidrografía del país. En Tlalpan se escucha bien el programa, mire qué bien, esto me alienta. Eh, de Cuautitlán, Alejandro Sandoval, eh, Maestro Mujaro podría. Recordarnos la síntesis de la obra de José Ingenieros, el hombre mediocre. Supongo que esa síntesis se refiere al principio. Lo voy a decir eh, cuando pongas eh, eh, la proa hacia una estrella y tiendas el ala hacia esa excelsitud inacible. Tú... Eh, eh, en busca del ideal y rebelde a la mediocridad, llevas dentro de ti el resorte misterioso del, del ideal. No, no el resorte, perdón, la antorcha del ideal. No, dejas, no dejes que se eh, apague esa antorcha porque se terminará el idealismo y quedarás convertido en una basofia muerta. Más o menos ese es el sentido. No lo, de, no lo estoy eh, traicionando en demasía, porque pues lo digo de memoria. Micaela Cordobier, es algo difícil no caer en estas situaciones de manipulación. Reconozco que el pasado viernes, viernes caí y fui a celebrar Sí, es difícil, señorita Micaela Cordobier porque,
0: eh,
1: una, la propaganda. La propaganda es una de las ideologías nefastas. Otra, porque le tocan muchos, muchos eh, eh, resortes. Eh, eh, ya, Ya no le digo más, Teresa Valencia... El 10 de mayo lo pasé sola, conmigo, disfrutando la tranquilidad de la ciudad, escuchando música. ¡Qué bien! Jesús Torres, maestro, estoy de acuerdo con las ideologías impuestas, pero a nivel de símbolo, el 10 de mayo no funciona. Símbolo, hágalo usted, uh, si usted quiere verlo como símbolo, yo creo que el 9 de mayo, si se porta muy bien con su mamacita... El 11 de mayo, si repite la dosis de amor verdadero con pruebas a su mamacita, no tiene por qué ser el 10 de mayo que le compre flores o lo, lo, la lleve a, a comer lo de José Cruz. Este fenómeno de la manipulación para el consumismo es mundial. El día de hoy se celebra el Día de las Madres en Perú. Tengo familiares allá... Eh, están escuchando el programa. Me comentan que es exactamente igual que en México. Muchos anuncios del comercio en los medios de difusión y la euforia de la gente haciendo compras. Así ah, ya lo último. Bueno, ya nada más. Eh, de Miriam Gómez Torres. Maestro, ¿qué clase nos está dando? Le envío ah, muchos saludos. Lo quiero mucho. ay ah, yo A usted. Mis hijas. Mis hijas ni se acordaron de mí, pero no tuvimos problemas. Ellas me visitan cuando quieren. Bueno, pues qué, qué bueno que me quiera. Y, y esto fue todo por hoy. Y a nombre de la compañera Isabel Macías voy a tomar el, el, el papel de ella. Controles técnicos, Crescencio Suárez. Metadatos Arturo Flores, continuidad Juan Carlos Osornio, teléfonos Abraham Velázquez y Daniel Cruz. A todos les agradezco, pero sobre todo a quienes de pura voluntad vienen y me auxilian, como Abraham Velázquez y sobre todo, y sobre todo, Daniel Cruz, mis valedores. No les digo a salir del sub de, de la mediocridad, les digo qué tal se siente habiendo dejado la libertad y adoptando el, el la guía de la borregada. En fin...